0: Ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene una certificación en modelos de negocio, tiene una especialización en empresas familiares, acompaña a personas y organizaciones en procesos de cambio y crecimiento. Dicta talleres de creatividad y metodología ágiles, publicó Lo que pasa, su primer libro, buscamos charlar algunos minutos sobre habilidades de los líderes responsables, origen e información de las personas líderes, nacen se hacen ambos y también liderar en contextos de incertidumbre
1: viaje habilidades blandas
0: andrea enjuto bienvenida cómo estás
1: hola sergio buenas tardes todo
0: bien buenas tardes
1: ¿Con
0: vos? <risas> eh, bendito 2023
1: gracias gracias el otro día me saludaron hagamos un gran año y me gustó ese saludo eh, hagamos
0: <risas> sí Sí, sí. Siempre la responsabilidad de cada uno de nosotros por delante, porque el año por sí solo no va a ser nada.
1: Y no, no, no. A veces claro. nos las pone difícil, ya lo hemos visto, ¿no? Como que es complicado el año, pero siempre tenemos una gama eh, para poder revertir, ¿no?
0: André, tenés eh, expertise, recorrido, conocimiento eh, a partir de tu experiencia en el trabajo con eh, organizaciones, con empresas, con líderes. ¿Cuáles entendés que son las habilidades principales, al menos, de los líderes responsables? Eh,
1: bueno, cuando, cuando hablamos de líder no vamos a buscar definirlos porque hay 200.000 eh, definiciones, hay modelos, hay estilos de, de liderazgo pero creo que un buen líder, para empezar, es alguien visionario, que sabe a, a dónde va, por qué va, eh, y es una persona que influye. Y que influye eh, de dos formas fundamentales para mí, que es a través de las conversaciones, por eso es tan importante la palabra, y la otra a través del ejemplo. Entonces, eh, para mí un líder responsable, ya más vos, pero un, un buen líder, un líder influyente, eh, una de las características que tiene es que es íntegro, o sea, lo que piensa, lo que dice, lo que hace, está en coherencia. ¿no? Eh, también pienso una persona presente, no sé si usar la palabra empatía, está un poco vaciada de contenido, pero es una persona eh, que escucha, eh, que sabe sacar lo mejor de lo que están alrededor, o sea, sabe cómo reconocer el talento y también sabe ayudar a potenciar a la a las personas, es alguien que no tiene miedo de equivocarse y de reconocerlo, eh, es un buen comunicador. Uh -huh. eh, y, y creo que ahí la gran diferencia es, que a veces se confunde, es el, el jefe o, o el líder, ¿no? Eh, el jefe es el que tiene la autoridad de mando o control en, en una organización o en un puesto, y el líder tiene más que ver con el reconocimiento y la, el que tienen los demás hacia él, la influencia que puede ejercer eh, con las personas que, que trabajan ¿no? Entonces a veces el jefe y el líder Pueden coincidir en una sola persona Y a veces no eh, Puede haber alguien que no tenga el, el, Ese título o ese puesto eh, Pero que por su influencia Y por su ejemplo Sea el líder dentro de una organización
0: eh, varias de las cosas que, que estás eh, describiendo, enumerando, sumando a mí me dan la sensación de que son fortalezas que se van entrenando eh, a través del tiempo a través del rodaje, a través de la experiencia, sin embargo te hago esta pregunta eh, una persona líder eh, los, los líderes eh, nacen se hacen ambas cosas. Bueno, desde una mirada podemos creer que hay personas que nacen con eh, dones, capacidades, destrezas de liderazgo.
1: Sí, bueno, es una pregunta que a mí me encanta, digamos. <ríe> eh, me gusta mucho una frase de Peter Drucker que es un, así como uno de los gurús de lo que es manos y gestión, que él decía: Los líderes nacen, pero nacen tan poco que a los demás tenemos que formarlos, es necesario mm. formarlos. Me gusta mucho esa idea porque hay hay personas que les, les reconocemos, digamos, ciertos rasgos o características que son innatas y que capaz que lo vemos en un chico en la primaria, ¿no? Decimos, uy, mirá que líder que es, cómo lo siguen, tiene una idea y los demás se acoplan, ¿no? Eh, con, cómo gestiona el equipo y, todo, y se ve de chico, ¿no? Eh, y a veces reconocemos esa, esas cosas y hay, hay como una materia ahí, digamos que después con el tiempo puede usarse bien o mal, porque puede usarse para beneficio propio nada más, y encontramos en la historia grandes despotas y tiranos muy, muy líderes, eh, pero también la realidad es que en todas las instituciones, en las organizaciones necesitamos líderes, pensemos por ejemplo en la educación, en el colegio, en el gobierno, eh, en todo tipo de, de organización que no solamente son las empresas, eh, y nos es necesario me parece como sociedad tener esa idea de formación también del líder y no quedarnos solo con esa cuestión de, de rasgos innatos y es más, en las personas que tienen alguna, alguna de estas cuestiones más innatas que puedan mejorarlo y que puedan desarrollarlo y,
0: y, y formar, digamos, estas habilidades. En Viaje de Gracia estamos hablando con Andrea Injuto, licenciada en Administración de Empresas, con experiencia en el acompañamiento, en el trabajo con organizaciones y líderes. Viaje, empresas. André, eh, ¿qué mirada, qué tips, qué sugerencias eh, acercás eh, a líderes? para, bueno, desarrollar sus funciones en empresas eh, durante estos contextos de incertidumbre. Argentina es un país de absoluta inestabilidad en tantos aspectos.
1: Sí, eso hace que en un punto estemos muy entre entrenados los argentinos a veces cuando cuando trabajan eh, estén y un par de veces con, con personas de otros países y tenemos mucho... Eh, mucho entrenamiento que a veces nosotros, como que somos medio, nos damos con un caño, medio peyorativo con nosotros, ¿no? Con el atamos con alambre, con todo eso Pero la verdad es que a veces, cuando pones a jugar esas cosas que fuiste aprendiendo, hay como mucha capacidad de flexibilidad eh, ante, digamos, lo, lo incierto que, que los argentinos desarrollamos bastante bien. Eh, esto de la incertidumbre, eh, es, es, se habla de un contexto buca cuando decimos que. El contexto es mm. volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo. Creo que también a partir de la pandemia, como que nos fuimos dando cuenta todos que, 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 que el, es más incierto de lo que pensábamos eh, el entorno, entonces lo que necesitamos es reconocer esa incertidumbre y en, una, en un punto desarrollar un pensamiento más ágil, ¿no? que por eso hoy está tan en voga todo lo que es metodologías ágiles que no es solo un procedimiento, una metodología, sino, como se dice, un, un, un mindset, digamos, una forma de pensar. Uh -huh. eh, y, y tiene que ver con eh, la respuesta ante el cambio antes de seguir un plan, ¿no? Cuando cambia el entorno, tener la rapidez, la flexibilidad del eh, cambio antes de atenernos al plan. Eh, también tiene que ver con la colaboración, ¿no? Con, con crear cosas, eh, no solo con los clientes internos con nuestros colaboradores, sino también con el usuario. Hacer que estos periodos también sean más cortos, ¿no? Los, los periodos de, de validación de las ideas, de cambio, de experimentación. Tener una cultura de experimentación, ¿no? De, de prueba y de error. Eh, todas esas cuestiones tienen que ver con la agilidad. Y, y hoy el liderazgo necesita un pensamiento ágil. O sea, si antes era arcaico, acá siempre se hizo así, eh, hoy ya diría que es como final de una puerta asegurada, ¿no? Eh, eh, el, el atenerse, digamos, eh, a esas cuestiones. Eso no significa que vamos a cambiar todo, todo el tiempo. Uh -huh. mucho en modelos de negocio una palabra que es pivotear. Sí. Eh, y que, es bueno, hay cosas que, que las obtenemos, valores, hacia dónde vamos, pero tenemos que tener la flexibilidad de hacer pequeños cambios, ir probándolos y hacer cosas más chicas, más pequeños pasos eh, y medir siempre, ¿no? Buscar no ya el líder esté en el búnker, muy lejos de la gente, que no lo molesten, sino un líder que esté muy en contacto con, con, con la diaria, que esté buscando el feedback, la retroalimentación, eh, que esté viviendo, medir las cosas, eh, tiene que ver con e incertidumbre, ¿no?
0: Te pido una última respuesta breve. Sí. ¿Qué es lo que un líder responsable debe reservar, guardar para sí?
1: para sí mismo personal, Sin exponerlo. Sin exponerlo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, yo creo que esto de equivocar, equivocarse y reconocerlo, la vulnerabilidad, es importante. Mm. Eh, pero me parece que también uno tiene que reservarse círculo de confianza, ¿no? Que hay algunas cuestiones que las puedo compartir con todo el mundo y otras las voy a compartir con... Pocas personas de confianza. Yo creo que tener una red chica, una red de apoyo, eh, es importante, digamos. Pero que esa mesa, mesa chica eh, esté desarrollada, ¿no? Una, que haya una confianza mutua, que haya... Que yo a veces hablo de un interlocutor válido, ¿no? Que entienda lo que estoy hablando, que me pueda decir cuando me equivoco, ¿no? Que tenga esta libertad, eh, alguien que yo pueda... Que no
0: me rodeen obsecuentes
1: que no me rodeen obsecuentes y aduladores a los líderes a veces les cuesta eso, porque se sí, pueden decir claro. entre mitadeo etcétera, mm. entonces a rodear de un par de personas que, que nos puedan decir la cosa y estar preparado para escucharlo eso me parece súper importante de tenerlo ahí, y que no significa estar eh, preguntando, o sea, la inseguridad generando la confusión que a veces también se ve, de preguntarle todo todo el tiempo, estar cambiando el rumbo todo el tiempo y que todo el mundo quiere de todo, ¿no? Entonces creo que tiene que haber una red ahí como chiquitita, muy íntima eh, y válida, ¿no? La que yo le dé valor, porque nada, de esta, pues, si no después salgo algo así, mm. es lo que quiero, pero poder escuchar otra opinión y que me confronte me parece muy saludable.
0: André, a mí me parece muy saludable esta entrevista, que te agradezco mucho y te despido eh, comentando que tu cuenta de Instagram es Enjuto, allí las personas te pueden encontrar. Gracias por esta entrevista, gracias por esta conversación. Bendito 2023.
1: Bendito para ustedes también. saludos a Damián
0: también y a todo el equipo. Gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias, André. André Enjuto, licenciada en Administración de Empresas. Tiene una certificación en Modelos de Negocios, también en Empresas Familiares. Acompaña a personas y organizaciones en procesos de cambio y crecimiento. Dicta talleres de creatividad y metodologías ágiles.